واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله لنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك ومن سار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين وعلينا ومع مفيم في رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم الدرس الثاني أو الدرس الثالث ولكنه الأصل الثاني من قسم العقائد من كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي نفعنا الله به آمين والحديث عن عن التقديس ما معنى التقديس أو ما هي القداسة سيشرح الإمام الغزالي في بدايته عن بعض صفات الله عز وجل التي يحتاج العبد منا أن يتعرف بها على الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال الأصل الثاني في التقديس وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل الأسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء وهو ولا هو مثل شيء وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات وأنه مستوى على العرش على الوجه مستوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محملون بلطف قدرته ومقهورون في قدته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو نعم. سبحانه وتعالى هذه كل ما سمعتموه 
من هذا الوصف يعطينا حقيقة لابد أن نفهمها وهي أننا بهذه الصفات ننزه الله عز وجل عن كل عيب وكل نقص وهذا هو التقديس أو القداسة أو المقدس نسمع كثيرا المقدسات هذا مقدس ما معنى مقدس يعني يجب تعظيمه وأن هذه القدسية منزهة عن كل عيب ليس فيها نقص ولذلك ذكرنا وذكر السابقون أن الله عز وجل موصوف بكل كمال كل صفة كمال هي صفة من صفات الله عز وجل موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصان ولذلك من معاني النقص والعياذ بالله عز وجل يتصور في بالك أن الله عز وجل بجسم وأنه جوهر وأنه له عرض هذا سنشرح الآن فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله لم يقل ليس مثله لأن المثل ممكن أن يكون في كل الصفات أو بعضها ولو صفة واحدة لا أو في كل الصفات لكن حتى ولو صفة واحدة لا يوجد لا بجميع الصفات ولا بصفة واحدة ولا جزء من الصفة ليس كمثل شيء وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك فالله عز وجل خلاف ذلك لا تدركه الأبصار وسأتي في هذا الشرح إن شاء الله تعالى في هذا الكلام يقول وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل أجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض طبعا الكلام هذا يحتاج إلنا إلى, 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 إلى شرح أو إلى تقريب للمعنى لأن المعنى كبير وعظيم ومقصودنا هذا كتاب هو كتاب أصلا في السلوك إلى الله عز وجل وليس كتاب عقيدة ولكن الإمام غزالي يحب أن نبتدي بمعرفة الله تبارك وتعالى قال وأنه ليس بجسم مصور ما هو الجسم أي مخلوق عبارة عن جسم تمام جسم إنسان جسم طائرة جسم الشجرة جسم الأرض جسم الجبال ولكن اعتاد الناس إذا أطلق كلمة جسم فمعنى الإنسان فما هو الجسم هو اسم مركب مؤلف من جوهر الجوهر اللي هو مثل ما نقول الأساس وعند علماء الفيزياء ويسمونها المادة 
وما شغل حيزا من الفراغ تمام الفراغ تمام ما شغل حيزا من الفراغ تمام يقول هذا متحيز الفراغ أي في الوجود كل شيء أشغل جزءا من الوجود فيسمى جوهر طيب ما معنى حيزا ما معنى يعني متحيز في في هذا الفراغ أو هذا حتى في يعني في اللغة الإنجليزية يقول فراغ أو فضاء يسمون سبيس أي شيء يسمى متحيز أي يحتاج إلى مكان وإلى زمان إلى مكان يتحيز فيه تمام وإلى زمان يمر عليه ما في شيء اسمه لا يمر عليه الزمان لا ما دام أنت مخلوق موجود من العدم فأنت جسم مركب من أجزاء كما ذكرنا في درس الماضي الجسم الإنسان تمام يعني مركب من رأس ويدين وقدمين إلى آخره وكل جزء من هذا الرأس عينين إلى آخره وكذلك اليد فيها أصابع وفيها يد وفيها ساعد وفيها كتف وفيها عضد وكذلك القدمين فيها فخذ وفيها ساق وفيها ركبة وفيها قدمين وفيها أصابع فكل جزء فيك أيضا فيه أجزاء وإذا فالله عز وجل ليس بجسم لأنه إذا قال جسم معنى يحتاج إلى مكان والمكان مخلوق فهل الله يحل في مخلوقاته وكيف يكون مخلوقا يحمل خالقا واضح فالله عز وجل إذا منزه عن الجسمية وعن المكان فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء معه في بعض الروايات قبل خلق السماوات قبل خلق الأرض ما كان شيء مع الله هو الله الأول الآخر الظاهر باطن سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المكان وقبل أن يخلق الزمان طبعا العقول قد لا تتصور هذا نعم لأنك لو تصورته لما كان إلها فيكون هكذا عظيما في عقلك حتى إذا عبدت الله فذكرته تعرف أنت تذكر من إذا صليت وقلت الله أكبر تعرف من هذا الإله الأكبر طيب وهذه تسمى معرفة الله وهي من أساسيات دراسة العقيدة كما ذكرنا ذكر العلماء هي معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل ليس المقصود منها معرفة ذات لأنك لا تدري لا يمكن أن تعرف ذات الله عز وجل أي الحقيقة ما يمكن وإنما إذا قلنا معرفة الله 
اي مقصود بذلك معرفه اسمائه وصفاته وافعاله اسماء الله وصفاته وافعاله اما ذات الله فكما يقال خط احمر لانك لا تستطيع لا يمكن بدليل انك اذا فكرت في مخلوقات الله في الوجود انت لا تدري ما هو كنه العقل نسمي العقل تمام ما هو العقل هل هو الدماغ هل هو القلب هل هي الروح شيء مبهم طب هذه الروح هل ترى هل تمس هل تستطيع أن تمسك روح تمسكها أو تشوفها أو تشمها أو تسمعها أو تراها أو تحملها أو تحبسها ما يمكن ولذلك الله تبارك وتعالى تحدى فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تضرم ونحن أقرب إليه منكم لكن لا تفضل فلولا إن كنتم غير مادينية ترجعونها إن كنتم صانقين إذا شفتوا إنسان روحه خرجت ترجعوها ما تقدر لأن قصم ما تشوفها وما تقدر تمسكها أصلا يعني ليس لك فهذه من أمر الله عز وجل فلا تستطيع كذلك جسمك هذا فإذا كانت هذه من دلالات آيات الله عز وجل فكيف يمكن أن 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 تعرف ذات الله تبارك وتعالى تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا تمام لأن هؤلاء الملحدون والعياذ بالله عز وجل هكذا يريدوا أن يكون كل شيء بالعقل نقول نعم العقل مطلوب فلذلك أمرت أن أن تتعرف على الله بعقلك من خلال الآيات كما ذلك الأعرابي ماذا قال البعرة تدل على البعير يعني إذا واحد يعني عزنا الله وإياكم جميعا إذا رأى بعرة يعني بعير أو أي دابة فتقول هذه البعرة تبع هذا الدابة البعير أو الحمار أو البقرة أو ذلك البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على إيش على المسير إذا آثار قدم في الصحراء آثار قدم إنسان فتقول في إنسان مشى أكيد هذه آثار وإذا رأيت آثار قدم يعني بعير ستقول هنا مر من هنا بعير أو جمل وإذا رأيت من المخلوقات فإنك بذلك ستتعرف على أن هذا المخلوق قد مشى في هذا المكان وإذا رأيت أثر أي دابة من الدواب فإنك ستعرف أن هذه الدابة قد مشت في هذا المكان إذن كما ذكرنا الثرة تدل على عز وجل قال لكم تعرفوا على وجودي بوجود آياتي 
انا سبحت لكم بل امركم ان تتفكروا كي تعبدوني على معرفه لا على جهل وسياتي الان الكلام كل انسان او انس وجان لانهم مكلفون ايمانهم لا يخلو من خمسه انواع وكل واحد منكم يشوف في اي واحد انت مثل ما يقولون قيم نفسك بنفسك انت شوف حضر ايمانك سنذكر هذا ان شاء الله لاحقا لكن المقصود الان ان الله عز وجل امرنا قبل ان نعبده ان نعرفه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا معاذ بن جبل الى الى اليمن واخبره انك ستواجه قوما اهل كتاب فان كنت ذهبت اليهم فحدثهم عن الله او بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لهم يلا صلوا صلاه الفجر صلاه الفجر ركعتين صلاه الظهر اربع ركعات يلا والعصر طيب تعال تعال نصلي لمن من الله من الله لله بس طيب من الله اول شيء عرفه من الله فحدثهم عن الله عز وجل فانهم عرفوه فاخبرهم عما افترضه عليهم كذا وكذا وكذا وهذه هي وسائل التربيه انت كاب وانت كام تمام عندك اطفال قبل ما تقول له ابني صلي صلي لمن هذا اقرا سوره الفاتحه قبل ما تقول اقرا الفاتحه تقول هذا الان هذا كلام الله من الله ربي وربك الذي خلقك الذي اعطاك هذه العين واعطاك هذه الاذن واعطاك هذا العقل تمام الله الذي خلق خلقني وخل انا ابوك لكن مش مش ربك هذه امك ليست ليس ربك انا كاب انا اجلب لك الطعام لكن الله الذي يطعمك انا ابوك اشتري لك الملابس لكن الذي يكسوك هو الله انت لابد تربط هكذا انا ابوك أجلب لك الطعام ولكن الله الذي يطعمك مش أنا أنا أبوك أجلب لك الماء لكن الله الذي يسقيك أنا أجلب لك الدواء لكن الله الذي يشفيك تمام أربط أنت السبب والله المسبب الله الله لذلك كان من ذكر السلف كثرة ذكر الله 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 بعض الناس يقول ايش الله 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 من فين جبتوا ايش الدليل وكذا وقلنا المقصود من ذلك ان الله عز وجل امرنا ان نذكر اسمه تمام واذكر اسم ربك بكره واصيلا مش اسم ربك لا اله الا الله لا لو حد لو سالت اي انسان قل له ايش اسم ربك بتقول لا اله الا الله نقول لا هذا ذكر ما هو اسم ربك الله فالله امرنا ان نكثر من ذكر اسم واذكر اسم ربك وتبتل اليه اسم ما هو اسم ربك؟ الله 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 الله. فلما تكرر انت الله الله هذه اجوبه لتساؤلات قلبك فقلبك يقو فانت تسال فقلبك يسال من الذي خلق الله؟ من الذي رزق الله؟ الله فهو عباره الله 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 فلذلك قالوا من اعجب الاجوبه ان تجيب قبل ان تسال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا 
في بعض الأذكار التي نقولها في اليوم والليلة هي عبارة عن إجابات لأسئلة الملائكة في القبر طيب أما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في الصباح اللهم أنت خلقتني اللهم أنت ربي وأنا عبدك تمام وأنا على عهدك وعدك مستعد طيب أصبحنا وأصبح الملك لله أمسينا وأمس الملك لله هذه إجابات قبل أن تسأل الحمل الذي أطعمني هذا الطعام الحمل الذي كساني هذا اللباس أنت كسوتنيه تمام أنت الآن أما تلبس هذا الثوب النبي صلى الله عليه وسلم علمك إيش تقول الحمل لله اللهم أنت كسوتنيه شوف أنت أنت تخاطب الله عز وجل لكن في الحقيقة أنت هذا الثوب اشتريته أو فصلته عند الله لما تخاطب ربك هذا الخطاب وخطاب أنت كسوتنيه أنت أطعمتنيه أنت سقيتنيه تمام لأن يوم القيامة سيسألك الله عز وجل من الذي كساك فتقول أنت كسوتنيه نفس الإجابة التي كنت تقولها في الدنيا ما فالله يسألك وأنت تجيب ثم يصدقك فيقول صدق عبدي أنا كسوتك الحين حتى في الدنيا الآن كل واحد منكم الآن لبس هذا الثوب تقول الحمد لله أنت كسوتنيه تعرف ما الذي يقول فوقك يقول الله صدق عبدي يقول الملائكة أنت مش دريان بس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت بس قل هذا الكلام قل باقي مش عليك مش شغلك إيش الذي يحصل ما الذي يكتب في صحيفتك من أنت لما أنت أنت كزوجتك تخاطب تخاطب ولدك ولا زوجتك ولا مديرك ولا أنت تخاطب زوجتك والنبي ما ما يمرك تقول دعاء هكذا عبطا أو عبثا لأنه في يسمعك هو الله عز وجل وإذا سمعك فإنه يجيب أنت لو تكلم إنسان تقولك حالك ما يرد عليك السلام عليكم ما يرد عليك السلام تقول أنت ما تسمع أنا أكلمك هو سامحني ما ما سمعتك فأنت حينما تكلم الله عز وجل فإن الله يجاوب يجيب تمام إذا قلت يا أرحم الراحمين يقول لبيك يا الله لبيك نسمع كثير مشايخنا يقول قول يا الله يسمعك فإنك بذلك حينما تقول أنت كسوتنيه فإن الله سبحانه وتعالى في الدنيا يقول صدق عبدي أنا كسوته صدق عبدي أنا رزقته صدق عبدي وهكذا فلذلك الآن في هذا معرفة الله عز وجل معرفة صفاته إذن ليس بجسم مصور هذا كان الجسم عبارة عن مؤلف من جوهر الجوهر هو ما, ما, ما أخذ حيزا من الفراغ تمام وأي شيء يشق الفراغ أي الوجود تمام معناه يحتاج إلى إيش يحتاج إلى مكان وإلى زمان كما عرفنا أن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء معه طيب المصور اللي هو المحدد تمام أي شيء تريد أن يخرج في الوجود لابد يكون عندك تصور حتى في الشؤون الدنيوية 
حتى تريد أن تخطط لمستقبلك تعمل لك تصور ذهني مش تصور هندسي تصور شيء في ذهنك إيش تريد أنت ترسم حياتك المستقبلية التي ستعيشها بما كتب الله لك هذا سمع تصور تمام أو بمعنى أخرى باللغة الحالية يسمونه إيش الخطة المستقبلية هو عبارة عن تصور شو معنى خطة تمام عبارة عن نقاط معينة خطة معينة تصور معين وهكذا فلذلك الله عز وجل ليس بشيء مصور أصلا ما يمكن أن تتخيل لأنه خالق فلو تخيلته ما كان إله فهمت لم يكن إله فإله يكون هكذا يبقى عظيما في قلبك يبقى شيء كبير يبقى شيء ما يمكن أن تتصور فتعبده على هذا التعظيم منذ البلوغ إلى أن إلى أن تلقى في تلقاه في قبرك <تصفيق> لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوقنا عن هذه العظمة في خطاباته إنكم ستلقون ربكم تمام والقرآن يصور لنا هذا اللقاء المهاب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات عرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه عبارة عن ما نقول تخويف وإنما تعظيم لله سبحانه وتعالى ولذلك عبر هؤلاء القوم إذا أرادوا أن يصلوا إيش يقولوا يقولوا يسمون الصلاة لقاء الله عز وجل سألت قيب الله عز وجل ويسمون الموت كذلك لقاء الله عز وجل اللقاء الأكبر تمام فكل عمل صالح هو لقاء مع الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالح لأنك تجتمع بالله تبارك وتعالى لا يماثل أجسام لا في التقدير ولا في قبول انقسام تمام لأن أي جسم تمام الجسم مركب طيب معنى مركب معناه تقدر أن تفرقه تفرق تجزئه صح هو أصلا كان كان مفرقا فجمعته فما كان مجموعا يمكن تفريقه واضح فالله لا يجمع ولا يفرق تمام ولا يوصف بصفات البشرية بعيد طبعا في القرب اللي هو الحسي سنشرح في معنى القرب من الله تبارك وتعالى وكذلك ولذلك إذا جاءت أحاديث أو آيات فيها المعنى يحتمل الحقيقة يحتمل غير ذلك فإما أن يسمى المعنى الاحتواء أو النزول فيقال صفة من صفات الله عز وجل والله أعلم بالحقيقة هذه يكون ماذا بالسلف خلاص يفوض المعنى لا يفسرونه ولا يؤولونه ولا يجسمونه خلاص استوى على العرش خلاص استوى كيف ما كيف وإيش هذا لا مرة هذا يسمونه ماذا بالسلف 
وهذا اسلم طبعا طب لماذا ما جاء الاشاعره وغيرهم اخذوا التاويل لان بعد القرون الاولى ظهرت كثير من الفرق المبتدعه والتي بدات تشكل الله على انه جسم وتاتي بشيء من من الصفات المشابهه لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل لاختلال الايمان فجاءت هذه العقيده الاشعريه وسط لانهم اثبتوها على الحقيقه كما يقول بعضهم لله يدين حقيقيتين لله عينان حقيقيتين لكنها تليق بجلاله كيف انت حقيقه ما انت تقول عين حقيقه سيتصور عندك هذه العين حقيقه ولكنها مثلا والعياذ بالله كبيره او كذا لا وبعضهم نفوا الصفات تماما فما يجوز انك تنفي لان هذا موجود في القران فالحل الوسط ايش؟ ان تقول مثلا مثلا آه اما ان تقول ان تقول على ارشع على الذي يريده وتمشي وان ظهرت وجاءت الفرق الضاله وبداوا يفصلوا فنحتاج الى التاويل والمجاز لان العرب تمام فمثلا اليد عندنا لغة القرآن نزل باللغة العربية فحينما يقول لك مثلا أن هذا الأمر ليس بيدي مش بيدي هل معناه حقيقي؟ يعني يقول لك القرار مش بيدي هل القرار تقدر تمسكه؟ يقول فين القرار خلينا أعطي يدي أعطينا أنا لا هو مجاز معنى يعني ليست بإرادتي تمام؟ فلذلك لما تسمع ايات الصفات فيها شيء من 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 التصور فاما ان تسلمها لله واما ان تؤولها فتقول القوه والسماء بنيناها بايد اي بقوه وانا لموسعون كذلك مثل النزول تمام في نزول الله سبحانه وتعالى لان هذا النزول معناه حركه وهي صفات البشريه فاما ان ان تسلم المعنى كامل الله عز وجل وإما أن تؤول فكذلك اللغة العربية إيش تقول مثل يقول لك اليوم نزل قرار كذا 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 كيف نزل قرار يعني نزل من فين من السماء ولا من الدور العاشر ولا من فين يعني صدر قرار فيقول نزل أو يقول لك ارفع كتابك إدارة ارفع كيف ارفع يعني ولا كيف لا فلذلك كلمة ارفعها قدم طلب ارفعه الى المدير مثلا مش ترفعه انك انت تحمله فوق او انك او يقال نزل قرار فهذا يسمونه المجاز طيب طبعا كلام كثير جدا نريد ان افصل لكن ولا تحلوا جواب مثلا انا 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 اعتبر جسم وهذا الجسم جوهر يعني مقسم أحتاج إلى مكان هذا كرسي أستوي عليه بيت أسكن فيه تمام هذه يسمون إيش الجوهر فالله عز وجل آه ليس بجوهر وليس بجسم ولا بعرض شو معنى عرض العرض اللي هو آه الأثر يعني يقول لك مثلا لكل مرض أعراض وسبحان الله هذا الأعراض يقول لك هناك اعراض اذا اذا شفتها معناه ان انت مصاب والعياذ بالله بمرض كذا 
اذا هذه الاعراض عباره عن اثار المرض اللي انت مش عارف عنه فاذا فحصت اكتشفت انه كذا كذا والعياذ بالله تبارك وتعالى طيب هذا العرض اللي هو يسمونه الاثر كل انسان له له عرض اعراض اللي هو ايش ما يتعلق بهذا الجسم هذا الجسم كل واحد مننا جسمه مثلا له رائحه له لون هذا يسمونه عرض اللي هو اثار جسمك طيب لا وعندما نقول رائحه جسدك لا نقصد به رائحه العرق لا كل انسان انت لما تشم الطفل في ريحه جميله جدا ريحه الطفوله هذه يسموها ريحه جسم هذه تشمها وفي هناك ريح لا يشمها لا لا تشم الانوف انما تشمها البصائر تمام وهي رائحة الروح وهذه الرائحة الروح هل هل الروح لا رائحة؟ نحن قلنا الروح لا ترى ولا ولا تمسك لأنها من أمر الله عز وجل لكن ترى عندما نقول لا ترى أي لا ترى بهذه العين لكن ترى بالبصيرة بذلك أن الملائكة تقبض روحك تمام تقبضها مش يسمى ملك الموت تمام هذه الروح لبنت روح المؤمن عندما تصعد الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين فالملائكة تقول هذه روح طيبة لها رائحة روح من هذه فيقال روح فلان فلان الرجل الصالح وكذلك العكس والعياذ بالله عز وجل روح الكافر إذا خرجت العياذ بالله تكون لها رائحة كريهة ما هذه فتقول الملائكة رائحة من هذه روح من هذه فتقول الملائكة اللي هي ملائكة الموت أو رسل المؤمنون يسمونهم فيقول هذه روح الكافر كذا كذا والعياذ بالله عز وجل طيب هذه الرائحة من فين جاءت هذه؟ رائحة المؤمن أو رائحة الكافر ما هي هذه الرائحة؟ هي رائحة أعمالك الحين هذه العبادات اللي تصليها وتطلب القرآن وتتصدق وتزور المريض وتبر الوالدين هذه تتحول إلى صور يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يرى أعماله في قبره سبحان الله يعني العمل هذا لما تصلي الصلاة هل هي عبارة عن جسم؟ لا هي عبارة عن عمل هذا العمل تمام يتحول في في عالم الاخره الى صوره ثم الى حقيقه تشوفها وتشمها تمام لذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا وضع في قبره تمام جاءه انسان في صوره طيبه ورائحه طيبه فيقول له من انت يا وجه الخير وجهك يبشر بخير فيقول اما تعرفني؟ يقول لا والله ما اعرف قال انا عملك الصالح. اوه ما شاء الله بعد يذكره ايش هذا العمل الصالح؟ يقول لها انا صلاتك انا قرانك انا تهجدك انا بوالديك عجيب انت هذه الاعمال ما لها في الدنيا ما لها يعني الان صلينا العشاء الحمد لله هل صلاه العشاء تقدر تمسكها؟ ترسمها؟ ما تبع لا تمسكها 
تصمها ولا تشوفها ولا تشمها ولا تقطعها لكنها تنتقل الى عالم الملكوت عالم الغيب تتشكل وتتحول لذلك تعلمنا شيخنا اذا صليت فتزين في صلاتك الذي يصلي بثوب نظيف غير الذي يصلي بثوب متسخ لكنه طاهر يقول لك عادي ما دام انه طاهر في بقعة شاي وبقعة مش عارف ايه كذا وكذا وكذا او في له رائحة عرق لكنه يقول لك طاهر ما في نجاسة فصلاته صحيحة لكن كما انك رضيت ان تقابل الله بثوب متسخ ولو كان طاهرا فان هذا الاتساخ سيظهر على صلاتك يوم القيامة لانك انت لما شفت ثوبك في له بقعة عادي ما هي مشكلة اهم شيء نصلي خلاص ستشوف هذه بقعة في صلاتك يوم القيامة شوف هذه صلاتك وإذا صليت بثوب في له رائحة عرق أو رائحة كريهة وقلت عادي ما هي مشكلة يعني الله لا ينظر إلى أجسامنا نعم لكن الله قال خذوا زينتكم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن 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 أن, أن, أن نعظم الله عز وجل فإذا تعطرت في صلاتك في الدنيا أنت تتعطر لله الله طبعا ما يشم ريحتك ولا شيء لأن الله كما ذكرنا ليس بجسم ولكن هذه الرائحة تشوفها في صلاتك حينما تموت فتشوف اوه هذه صلاه الفجر كنت متطيب ولابس لباس لباس نظيف ولبست الخاتم تمام ولبست العمامه او لبست الكوفيه ولبست الرداء مثلا كان عندنا من مشايخنا في مكه الحي بطاس الحبشي هذا رايته بعيني يغتسل لكل فرد وكبير في السن يعني المسن يعني تعب حركته وقيامه كنا كنا معزومين في جلسه في في جده وكان جلسه يعني خاصه كذا وكان حب معطس حبشي موجود ما شاء الله قطع من النور ما شاء الله تبارك الله كان قبل المغرب كان في زي زي الروحه كذا فلما دنا قبل المغرب قام الحبيب ودخل بيت الخلاء ونسمع صوت الماء يعني كان واحد يتروش يعني فانا انا ما كنت اعرف كنت لسه يعني في يعني نزلت يعني في سن الطلب يعني فقلت لواحد كانه الحبيب شوف تاخر كنا اسمع صوت ماء قال حبيب يغتسل فقلت نفسي ليش يغتسل؟ يعني ما في بالي ان واحد بيغتسل كان معرق او كذا او الى اخره يعني ممكن اذا كان مش متوضا يتوضا فقال لا هذا الحبيب يغتسل لكل فرد الله اكبر كان هذا الخبر عندي زي ما يقول غير الاعدادات تعرف الاعدادات؟ يقول <تصفيق> لك اعد البرمجه من جديد لانه انا انا ما كنت اتصور ان في واحد يغتسل لكل فرد شيء كبير هذا يعني يعني ممكن نسمع واحد يصلي خمس الفروض بوضوء واحد يتوضا ما شاء الله من الفجر ماسك نفسه الى العشاء، يعني هذا ممكن ايش؟ يعني نبحبحها زي ما يقولوا. لكن واحد كبير في السن متعب يغتسل لكل فرد. صيف، شتاء ما عنده. برد شديد يغتسل لتعظيم الله سبحانه ليش؟ لانه عرف ان هذه الصلاه كلما عظمت الله فيها سترى اثرها. نظيفه جميله رائحة طيبة تمام لذلك هذه الأعمال تتحول إلى صور يوم القيامة فتسمى صور الأعمال 
وليس الأعمال بل حتى الأخلاق فقالوا كيف تؤثر الأخلاق يوم القيامة قالوا كلما كانت أخلاقك حسنة كلما كنت أجمل يوم القيامة لأن الجمال في الدنيا في الدنيا غير الجمال في الآخر الجمال في الدنيا يعني حسي تقدر أنت إيش ترتب نفسك وتعمل شيء وتهذب أمورك إلى آخره طيب لكن في الآخرة لا يجملك إلا عملك عفوا لا يجملك إلا أخلاقك فلذلك أحسن الناس وجوها يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا في الدنيا حتى لو كان بشرته سوداء أفريقي يعني مش أبيض وكذا هذا تشوفه يوم القيامة إذا أخلاقه عالية تشوفه أجمل واحد يوم القيامة والعكس صحيح لو واحد في الدنيا بشرته بيضاء على قولك أوروبي وعيونه زرقاء وشعره أصفر وناعم وطويل ومعضل ها اليوم كل واحد يبغى يكون معضل وطويل وما شاء الله ولكنه أخلاقه شيطان إنسان شيطان ذئب متكبر حسود حقود شايف نفسه هذه أنت ما تشوف هذه الصفات لكن يوم القيامة يبعث على تلك الصفات والعذلة ولذلك أجمل الناس وجه هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنك وإنك لا على خلق عظيم ثم من كانوا على خلقه كلما كنت أنت متخلق بأخلاقه كلما كنت جميل أقرب إلى جمال صلى الله عليه وسلم يقول النبي يقول الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم صلى الله عليه وسلم لذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي هي زينة فوق الزينة مثل الصلاة إذا واحد صلى بدون سواك وبدون تطيب وبدون سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مثل واحد راح الدوام بالإزار ستر عورته من السرة للركبة يقول لك أنا أنا رجل عورة الرجل من السرة للركبة إيش رأيك؟ يقول هذا مجنون أنت جاي الدوام ب ب بالإزار أو لا بالسروال يقول لك عادي وكذلك الذي يصلي يقول لك خلا ما دام إنه أن الشرط أن تستر العورة من السرة للركبة خلاص خلي صدري عاري وبدون كوفية وبدون عمامة وعادي وعريان من فوق وأسفل الركبتين عريان إيش من صلاة هذه طب كيف حتشوف صورة صلاتك يوم القيامة وكيف حيكون وجهك يوم القيامة تمام إذن إذن عرفنا ما معنى العرض اللي هو الآثار كما يسمى أعراض الله وكذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل للأعمال أعراض اللي هي ما يسمونها علامات القبول أنت تقدر أن تجدها في نفسك وفي خلقك فتتحسس من قبول الأعمال لكن لا تطلب علامات القبول لأن قد تكون علامة شديدة وفضل من الله عز وجل أن يقبلك على ما فيك تمام ومنهم من جعل الآثار تلك الأعمال هي الأخلاق كلما صليت وازددت خلقا فمعنى أنك مقبول عند الله سبحانه وتعالى إذن 
لا يحلون الاقدار لا تحويل الاقدار ولا تحيطون به الجهات ولا تكتنفوا السماوات وانا مستمع على العرش على الوجه الذي قاله خلاصه هذا الكلام كله ان الله منزه عن عن الزمان والمكان يعني نحن يعتبرون عوام يسمون عقيده العوام يكفيك ان تعلم ان الله عز وجل موجود بلا مكان لا يحويه مكان لا يحتاج الى مكان ولا يعتريه الزمان خلاص طيب فالله عز وجل لا يحويه مكان وهو رب المكان والمكان مخلوق والله خالق فكيف يحل الخالق في مخلوقه سبحانه وتعالى ثم قال لا يحمل العرش فالعرش مخلوق كيف مخلوق يحمل خالق ما يمكن فهو مستون على عرشه على المعنى الذي يريده سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله كما قال الإمام غزالي منزل عن المماسة يمس والاستقرار تمكن والتمكن والحلول والانتقال إلى آخره فالله منزل عن كل صفات البشرية لا يحمل عرش بل عرش وحاملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش أي فوق مكانه لا مكان لأن الله عز وجل كما ذكر عن قوم فرعون قالوا وإن فوقهم قاهرون هل معنى فوقهم يعني جالسين فوق راسه لا يعني في في التمكن في السيطرة يعني يقول لك أنا فوقك أي أنا أقدر أتحكم فيك يقول لك القانون فوق الجميع كيف فوق الجميع يعني 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 لابد أن تمتثل ما تقدر تخالف القانون واضح فهذه معنى فوقية مكانة مش مكان منزلة يقول لك المدير فوق المدرس واضح ففوقية مكانة لا مكان قالوا على ذكر العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه لا مكان ولا زمان ولا عرش وأول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب وما هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى كنت نبيا يعني السؤال عجيب يعني ممكن واحد ممكن النبي يقول انا كنت نبي بعد عيسى عليه السلام مثلا يعني من حيث الترتيب الزمني صح ولا لا؟ لكن كان الجواب عجيب قال وادم منجدل في طينته يعني قبل ان ينفخ الله في ادم الروح يعني زمان قديم يعني وآدم منجدل في طينته لذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي متى منذ متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي و صفة من صفات صفة أفعال 
واحنا قلنا ان صفات الله ازليه اي ليس لها اول ولا اخر لا ابتداء لها ولا انتهاء فاذا اردت ان تعرف متى كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف الايه ان الله وملائكته يعني الله امر الملائكه يصلون يصلون على النبي منذ متى لتعلم ان نور النبي صلى الله عليه وسلم تمام في هو اول مخلوق صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم ثم اول المخلوقات في الحس هو العرش فخلق الله العرش وهو جسم نوراني عظيم هو العرش نفسه هو سقف الجنة سقف الجنة ولذلك أعلى دريات الجنة الفردوس الأعلى هي تحت العرش مباشرة ومنها تنبع أنهار الجنة الله وقيل هو ذاك يسمى مقعد الصدق ويسمونه بعضهم لا الله حضيرة القدس تسمعون في بعض العارفين بالله يسمى الله يجمعنا في حضيرة القدس وهي أعلى وأفضل وأسمى مكان اللي هم مقربين وإذا كنت تريد أن تكون منهم فكن قريبا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تكون كذلك أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا صعبة مش صعبة لكن النفس البشرية ما تتحمل الرعونات ما عنده صبر يعني يزعل أي شيء نرفزه كذا وكذا وكذا نقول أنا أعطيك علاج لنا جميعا إحنا كلنا بشر تعترينا يزعل إنسان ويحصل له حالة كذا وكذا لكن نقول لك ثمن قربك من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخلق بأخلاقه وأظن أن هذا يعينك كثير على الثبات أنت تريد أن تكون أقرب مجلس مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم تكون أحب إلى قلبه بدون ثمن تخلق بأخلاقه أنت الموضوع وسهلة إن شاء الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك بشيء صعب مستحيل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الزمن الذي تعيشه نعم زمن متنكر يعني شوي شوي نحن في اخر الزمان شوي شوي الناس لو تلاحظ لو انت تفكرت في الزمن الذي تعيشه والزمن الذي قبلك تجد ان الزمن الذي تعيشه فيه شيء من العزله والانزاليه تبدا تتخفى عن المجتمع والناس الآن ترى منعزلين إلكترونيا مش عارف ممكن يجلس على الجوال يشاهد الانستغرام مبسوط خمس ست ساعات مستانس هو الآن هذا هو التوحد أنت مش داري نفسك أنك أنت تدخل في مرض التوحد أنك أنك منعزل لو استمريت على هذا ستدخل في حالة من الاكتئاب بدليل 
لو انقطع عنك النت حصلت نفسك انت في غربه شديده انقطعت عن العالم بضغط الزر انقطع النت الفاتوره ما قدرت تسدد حصل اي مشكله في العالم يقول لك في مشكله فيروس ضرب مش عارف ايش انت انتهيت كيف العابي ربعي اصحابي الواتساب مش عارف ايش كله انتهى انتهى لما الانسان يحس نفسه انه وحيد ما في ما في تواصل انت تعودت على التواصل وعلى الكلام وعلى اللايف تتواصل تشوف وتتكلم وتضحك وترقص ومش عارف ايش وانت اصلا اصلا حقيقه انت لوحدك جالس في البيت امام شاشه صغيره حطيت حياتك كلها فيها فاذا هذا انقطع عنك او سوى لك حظر مثلا وجدت نفسك انك وحيد اصحابك الحقيقي الحقيقيين تركتهم بافتراضيين ان شاء الله لو عندك متابعين مليون واحد هذا كله افتراضي لانك انت ما اجتمعت ولا واحد منهم بل ما تعرف شكله اصلا ولا تعرف اسمه هذا كله عباره عن اسامي اكونت على قولهم هذه اسماء اسماء وهميه نادر ما يحط اسمه ولا ما تعرف مين هذا ايش يكتب لك ايش تعمل حياه افتراضيه اصلا من الذي يفوز الذين خلوا مع الله بالله في هذا الزمن لانه لن يتركك انقطع النت انقطع الكهرباء حصل شيء كبير في العالم حرب اباده كما يقال انت مع الله ولذلك في قبرك لن تحس بوحشه من الذي يستوحش في قبره اللي ترك الله عز وجل في الدنيا لا ذكر لا تسبيح لا قران لا قيام ليل لا صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تمام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول لماذا يقول صلى الله عليه وسلم في 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 الروايه مروي عنه صلى الله عليه وسلم ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم الله يجعلنا واياكم منهم فانت شوف النبي اعطاك من الاخر زي ما يقول نقطه كلمه من من اول السطر ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم يلا الله جعل لا اله الا الله في قلبك حمد الله بدون تعب فتحتاج ان ان تكثر منها حتى تكون من اهلها من من هم اهل القران الذين يتلون حق تلاوته كل يوم له حزب بغض النظر تقرا جزء جزئين لا بد يكون عندك اذا قرات القران كل يوم جزء نصف جزء لكن كل يوم ان شاء الله مشغول مريض مش ما هذا ما تسيبه هذا دوام رسمي انت من اهل القران واذا زدت عليه ان تعمل به عملت بالقران تدبرت القران تحاولت تعمل به من اهله ان شاء الله دخلت مثل صلاه الجماعه يعني فرق صحيح فرق من يحضر الصلاه من اول تكبيره الاحرام واحد ادرك الامام قبل ما ما يسلم تمام لكن كلهم ادركوا الجماعه فانت اذا قريت نصف جزء دخلت في اهل القران ولو كنت في الصف الاخير تمام يعني اذا كان مسجد كبير في صف اول وفي صف اخير لكن انت في النهايه داخل المسجد صح الثواب متفاوت 
فان لم يصبها وابل ايش؟ فطل. فاذا فالعرش اول مخلوقات الله عز وجل الحسيه. والعرش طبعا انا المفروض نخلص الدرس احنا قلنا ساعه كامله ولكن يبدو اننا سنكمل ان شاء الله الدرس القادم سيكون درس من من جزئين. عرش الرحمن انا كعبد هل 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 يكفي او يجب عليه فقط ان اؤمن ان ان هناك عرش؟ انا كعبد ايش مكانتي مع هذا العرش؟ او ايش استفيد؟ او ما علاقتي بهذا المخلوق العظيم؟ نقول فيه اول شيء ان الله عز وجل جعل العرش حمله سماهم حمله العرش وجعل وظيفتهم ان يستغفروا للمؤمنين في الارض ويستغفرون فانت كمؤمن شوف ربي كيف شرفك جعل حمله العرش اللي هم افضل الملائكه هم حمله العرش بعد سيدنا جبريل وميكائيل واسرافيل عليهم الصلاه والسلام يستغفرون لك طيب الشيء الثاني انتبه لهذه المساله ان اعمالك القوليه اللي هي الاذكار والاوراد والتسبيح والتحميد وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقراءه القران يسمونها ايش؟ عبادات قوليه يجمعها كلمه اذكار تمام؟ هذه تصعد حتى تصل الى العرش اليه يصعد الكلم الطيب قالوا ان ان اعمالنا الصالحة ترفعها الملائكة أما الأذكار إذا قلت لا إله إلا الله الملك ما يحملها تصعد مباشرة إلى العرش زي ما يقول المصيب من بؤك إلى باب السماء إذا قلت لا إله إلا الله صعدت من فمك إلى العرش تضرب في العرش حتى جاء في الحديث وذكره المنذري في الترغيب الترهيب أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز عمود من العرش اهتز تمام فيقول الله لهذا العمود أسكن اهدأ فيقول يا ربي كيف أسكن ولم تغفر لقائلها قال أسكن قد غفرت له السؤال أنهي به الدرس اليوم سأضرب هذا المثال تقريبي مثلا شيء ثقيل حجمه ثقيل وزنه ثقيل لو جبت طفل صغير يحاول ان يهزه هل يهتز؟ ما يقدر لان هذا الطفل قوته ما يمكن انها تجعله انه حتى ان مش تحمله حتى تهز فاذا جاء طفل اكبر اكبر ممكن يقدر يهز قليلا، بعدين إذا كان واحد أقوى يحركه وإذا هو أقوى يحمله. تمام؟ إذا قال العبد لا إله إلا الله بقلب غافل لا هي يكون التأثير بسيط غير محسوس. لكن إذا قلت لا إله إلا الله بقلب حاضر بتعظيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فإن هذه كلمة واحدة قادر أن تهز عرش الرحمن واحدة بس تهز 
لذلك يغفل لك قائل من قلبه طيب نحن مساكين دراويش نذكر الله ونشوف مباراه قول لا اله الا الله تسلل يا حكم حرام استغفر الله تمام الحمد لله يعني شيء افضل من لا شيء تمام ولكن لذلك اوصانا مشايخنا ان نقسم من لا اله الا الله ليش؟ حتى اذا الاولى ما هزت الثانيه والثالثه والرابعه 100 200 وانت شغال تذكر تمام اذا ال100 الاولى ما ما هزت ولا شيء ال100 الثانيه وال200 وثلاثه اذا يوم كامل ذكرت الله 1000 مره لا اله الا الله ما هزيت ولا شيء تتراكم تتراكم لا لكن لابد ان تهز مثل الضربه اذا عندك انت صخره كبيره الضربه الاولى ما ما تسوي شيء الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه اذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا خالصا مخلصا من قلبه خرج من ذنوبه او كما قال في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم فالله يجعلنا اياكم ممن قالها واهتز لها عرش الرحمن ويغفر لنا جميعا اللهم اجعلنا اياكم من العباد الحسان اهل الاخلاق الحسنه الكريمه واجعلنا اياكم اهل الذكر حقيقه اللهم زين السنتنا بذكرك وقلوبنا بذكرك وجوارحنا بذكرك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك واجعلنا عبيد احسان وامتيان لا عبيد امتحان اللهم انه فات الكثير من اعمال من اعمالنا وفات الكثير من من اعمالنا ولا ندري اين وصلت فاللهم يا مجمل جمل يا مجمل جمل احوالي واحوالنا جميعا وجمل اعمالنا وعباداتنا واخلاقنا وارزاقنا وابنائنا وبناتنا واهلنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا اجعلنا في الجماله واجعلنا في الخير واجعلنا في البركه واجعلنا في النور وادخلنا في بركات الصالحين وبركات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اجعل عبادتنا من عبادته وذكرنا من ذكره وتسبيحنا من تسبيحه واستغفارنا من استغفاره وتلاوتنا من تلاوته حتى نكون تحت دائرتي يا رب العالمين اللهم خلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا بأخلاقه متعنا بصفاته اجعلنا يا ربنا جزءا من النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا بركته ولا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا شفاعته ولا مصافحته واسكن واجمعنا معه في الحظائر القدس يا رب العالمين يا لنا ومع لنا مع والدينا ومشايخنا ازواجنا اولادنا احبابنا ومن احببنا فيكم ومن احبنا فيك برحمتك وفرحمي بالسر اسال فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم صل على وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سيد عادل ابو ريان ان شاء الله عليك السلام وبركاته حياكم الله وما شاء الله جزاكم الله خير وانتم كذلك اذكرونا في دعائكم محمد بن هود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير الحضور هذا يجعل ليله الاسلام والمعراج ليله مباركه ان شاء الله الله يجعل فيها فرج وفيها فرح وفيها مغفره وسرور يا رب وشفاء يا رب الاخت مفيده حياكم الله وحفظكم الله جميعا محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير سيد عمر كاف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير على التبريك لليله الاسراء والمعراج الله يتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله بارك الله فيكم على الحضور الاخت الاء جزاكم الله خير 
إذا تقول إذا سأل الأطفال عن الله عز وجل هل نجيب بما نتعلم من هذا الدرس أم نحاول أن نحاول إجابات إلى صفات الله مثلا فنحن قلنا سابقا أنه شيء طبيعي أن الطفل يسأل ولا تقوله لا تسأل هذه فطرة تمام إلا أن هذه الأسئلة مش شرط أن أن السؤال أن الجواب يكون على قدر السؤال تمام يعني مثلا آه لو قال طفلك أو طفلك فين الله ما أشوف هذا سؤال معتاد أكيد كل واحد منكم مر هذا عليه أطفاله أولاده لكن أهم شيء أنك لا ترتبك لا لا تسأل هذا السؤال آه الإجابة أول تقول بارك الله فيك ابني تعرف أن من تسأل عن الله معناه أن, أن, أن هذا إيمان في قلبك والله سبحانه وتعالى موجود شوف هذه السماوات غير الجواب الطفل ما يبغى كلام يبغى شيء يشوفه لذلك أطفال يتعلمون بالرسم الآخري تقول شوف هذه السماء شوف القمر هذا شوف الشمس ما شاء الله تعرف كم كم تبعد تعرف كيف حجمها هذه كبيرة جدا و و و فإذا حدثت عن الشمس أو القمر أو النجوم أو السماء بما يمكن أن 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 يعظم عنده هذا الشيء لأنه هذا الشيء يراه الآن فنقول له بعد هذه العظمة والدهشة نقول له تعرف هذه الشمس من خلقها الله إذا الله عظيم فتكون الجوابة الله عظيم الله كبير الله جليل هذه الإجابات بعدين هو يتفكر في هذه العظم إن شاء الله تعالى هذا باختصار شديد ياسين السلام ورحمة الله وبركاته ياسين الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير إن شاء الله إذا تيسر نعمل محاضرة عن إسراء المعراج يا رب فرصة إن شاء الله أتمنى ذلك لكن إن شاء الله إذا تيسر نخبركم إن شاء الله أمين حيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجمعنا في عظيمكم آمين في غير العافية الأخ سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الخير يا أخ سلام على يعني ثنائك وهذا حسن ظنك الله يجعلنا إن شاء الله أفضل مما تظنون فيها خير وعافية إن شاء الله سنجيب هذا كلها في في وقتها إن شاء الله أخ مفيدة الأخت عالم الإحلام الله يجزي خير وعلى ثنائكم وتطلب الدعاء محتاج الله أسأل الله عز وجل أن أن يفرح قلبك وأن يزيل همك لنا ولكم جميعا الأخ عادل برشيد ياك الله مطيعة وجزاكم الله خير تطلب الدعاء لأولاد بهدايا اللهم اهدنا وهدي أولادنا جميعا وإياكم لما تحب وترضاه اللهم اهدنا في من هديت تلميذة الحبيب وعليكم السلام وبركاته ممكن تبين لنا سبب تحريم المسكر المفتر خصوصا الشاب الناشئ الذي يشاهد في الفزاز 
وصلت التواصل كيف نزرع خوف الله في نفوسهم يعني آه سبحان الله يعني لا آه الله عز وجل حرم الخمور والمسكرات وغير ذلك لحكمه ليست فقط لانها تضر الجسم الحين مثلا نشاهد ان بعض الغير مسلمين لماذا يشرب الخمر لانه يريد ان ان يعني او ياخذ مخدرات يريد ان 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 يهرب من 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 المشاكل يريد ان يستمتع بالنشوه طيب كيف انت تستمتع وانت مغيب عقلك اصلا هذا المسكر او المخدر واصع عقلك مغيب فكيف تعيش النشوه انت مش 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 موجود اصلا ماخوذ ولذلك انما انت غيبت عن الوجود فلا فلا تشعر ولكن حينما ينتهي هذا المفعول المخدر او المفتر وغير كذا تسوء حالتك اسوء لذلك تجد الذي يصاب بالادمان يعني يكون حالته جنونيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ايضا ال أن تحريم الله للخمر والمسكرات لأنها تضر الجسم تمام وتعطل حقيقة الحياة كلها ثالثا تعطلك أنت كعبد عن الله سبحانه وتعالى تدمرك فهي من حبائل الشيطان المسكرات المخدرات هي عبارة عن أساليب من أساليب الشيطان لتغيب عن الله عز وجل ثم أضاف إليها ما يجمع المسكر مع الغانيات والزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى كل عباره عن زي ما يقولون يسمونها الباكج الباقه كل ما بعض والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يجينا واياكم من من المشكله ان 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 هذا الخمر صار يشعد الناس في المسلسلات في ممكن واحد في بعض الناس مثلا يشاهد مسلسل مع اولاد اسرته ويشوف هذا يصب له شويه من البيره والبسكي فاذا اعتاد الانسان على مشاهده يقول لك انا ما اشرب ولكن ممكن اذا راى ذلك هذا انسان يشربه العذب لا تبارك وتعالى ثم يظهر هذا الانسان او مثلا يظهرون في المسلسلات وغيره انه اذا واحد كان عنده مشكله فيطلع سيجاره فيظهر لك رساله انه هذه السياره تخليه يروق تمام يروق يصحصح ويدخن باسلوب كذا يدعو ليش للتجربه لان الولد المراهق او البنت او حتى طفل يشوف هذا يدخن بشراهه مستمتع فرحان مبسوط او كان منزعج يقوم مجعول ياخذ سياره يريح هذه خطير هذه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وعاصرة ومعتصرة إلى آخره نسأل الله عز وجل يعني أن يعبدنا عنها في خير وعافية آمين حياكم الله بريكم فالله خلاف ذلك نعم خلق الله عوالم اخرى لا نرى ولا علاقتنا بعوالم لنا لها بعوالمنا لعل السؤال لانه جاء في الفتره الاخيره هل توجد كائنات اخرى 
كائنات فضاء يسمونها فضاء فضائيه وكذا جت فتره التساؤلات والناس بدوا يصدقوا الى اخره باختصار شديد لابد ان نحن الارض سنتهينا لكن نحن نجيب الاسئله اللي يبغى يمشي يمشي سواء كان في اونلاين او غير ذلك لكن في بعض الناس عنده لما يقول في مخلوقات يظن ان المخلوقات عباره عن بشر لا انت كانسان بشر انت نقطه في الوجود لا شيء ابدا ابدا ليس لك كحلقه ملقاه في فلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات هذه نسيت اذكرها ان شاء الله الدرس القادم ما السماوات السبع بالنسبه للكرسي كحلا كحلقه ملقاه كالخاتم هذا يسمونه حلقه حلقه ملقاه في فلا في صحراء لو هذا الخاتم رميته في صحراء الربع الخالي هل له مكانه ولا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك السماوات السبع بما فيها مجرات وافلاك ونجوم ايش يقول لك هذا نجم يبعد عن ارض كذا كذا مليون سنه ضوئيه يعني طب متى خلق والى فين يمشي طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اسم السماوات السبع بالنسبه للكرسي وسع كرسيه السماوات الا كحلقه كخاتم مرمي في صحراء يعني الخاتم هذا السماوات السبع سماوات سبع وفي روايه والاراضين السبع يعني اجمع السماوات والاراضين ما تساوي خاتم امامك الكرسي ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه ملقاه في في فلا عظمه ايش كنا نقول هنا؟ لا ايوه فالعوالم فالمخلوقات تمام فهناك يسمون خلق عندما يقال هناك خلق من خلق الله الخلق هناك خلق حسي ومعنوي تمام مثلا خلق الله في الانسان قوه هذا خلق الله عز وجل خلق فيه الذكاء هذه مخلوقات الله عز وجل مش بشريه طيب اما كبشر ما في بشر كانس او جن ليش؟ لو كان هناك بشر كانس او جن فرضنا يسكنون في المريخ او في المشترى لكان ارسل الله اليهم نبي لانه صار مكلف فما في مخلوق كذا جالس في المريخ رجل على رجل بدون نبي يرسل اليه مفهوم؟ كمخلوق كانس او جن قد يكون مخلوقات حشرات ممكن كخلق حشرات حيوانات من حيث الامكان يمكن الله اعلم لكن كبشر لا تعب لان الله يقول والارض وضعها للانام طيب من سكان السماوات الملائكه ما من موضع شبر في السماء الا وفي ملك ساجد حتى الجن ما يقدر يوصل وان لمس السماء فوجدناها ملئه حرسا شديدا وشوبا فالانس والجن في في الارض وحدود الارض تمام والله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته